0: 你好，今天要为您解读的这本书名字稍微有点长，叫《像丘吉尔一样演讲，像林肯一样站立》。这本书主要说的是怎样做一场领袖级的演讲。乍一听这个介绍，你可能会觉得这口气未免太大了吧？作者到底是何方神圣？要知道，一般的演讲教练或者市面上的培训机构是断不敢把话说的这么大的。你别说，这本书的作者还真不是一般人，他叫詹姆斯·休姆斯，是一位著名的演讲家，在演讲界，他还有一个非常响亮的外号，叫“白宫枪手”。没错，这个作者是如假包换的美国总统的演讲撰稿人。曾经为艾森豪威尔、尼克松等五位美国总统写过演讲稿，他还为此专门写过一本书，书名就叫《一个白宫枪手的自白》。换句话说，这本书的作者也许是当今演讲这个圈子里辈分最高、功力最深厚的人物之一。但是，作者的辈分虽然高，这本书的姿态却放得很低。这本书里没有多少高谈阔论，关于演讲的大道理。我看这本书的感觉就像打开了一个武器库，里面全是即插即用的演讲技巧。这些技巧具体到开场的第一句话怎么说，假如要引用名人名言应该怎么设计，演讲的时长应该怎么控制等等。这些技巧不仅简洁，而且很扎实。因为他们都是经过不止一位美国总统验证过的。事先说明，这些技巧虽然看起来有点零散，但他们的底层其实是有一条原则贯穿始终的。这是我看完这本书之后个人的一个总结，那就是演讲的本质到底是什么。看完这本书之后，我发现演讲跟其他的公众表达有一个本质的区别。大多数的公众表达目标都是传播信息或者传递观点，比如新闻、书本、报纸做的都是这些事儿。但是演讲的目标不一样，他追求的是和听众此时此刻同频共振。也就是你心里本来有很多摇摆不定的情绪，脑子里有大量并行的想法，你自己可能都没意识到。但是演讲者会根据自己的需求，准确地捕捉到其中的一种情绪，并且把它唤醒。从这个角度看，好的演讲听完之后，不是感觉自己掌握了什么新观点，而是会让你感觉自己拥抱了一个精神上的共同体。所有演讲的人在这个时刻跟你同频共振。接下来，我将分成三部分为你解读这本书。第一部分，俗话说：“好的开始是成功的一半演讲也一样，开场最重要。因此，第一部分我们就专门说说开场。那么，开场第一句到底应该说什么呢？根据作者的观点，这个问题本身就问错了。因为一场好的演讲开场根本就不应该着急说话。没错，这本书里的第一条演讲原则就是停顿，也就是上台之后先不要说话，先登台站定，然后盯住台下半分钟，跟观众的目光一一对视。这么做的目的是让现场安静下来，并给让人们把注意力全集中到你的身上，而且。他还会让整个演讲产生一种正重感，也就是告诉大家，我不是来背稿子的，我的话是经过深思熟虑的。比如贝尼托·华雷斯这个人曾经五次出任墨西哥总统。根据作者的说法，此人身高一米五二，相貌也十分丑陋。墨西哥的富人甚至说他看上去就像一只癞蛤蟆。你可以想象一下，这么一个形象。在演讲台上其实是不占优势的，但是他特别擅长使用沉默的开场。每次开口前，他都会用一分钟的时间环视现场，上上下下凝视观众。就在这一分钟里，人群总会变得鸦雀无声。再比如。拿破仑，我们都知道个子也不高。他每一次在将士面前开口演讲时，都会先沉默四十到五十秒。根据在场将士的说法，在拿破仑沉默的时间里，他一直在以每秒千分尺的速度变得高大。这就是开场的第一个技巧：停顿，并且运用沉默的力量锁定全场的注意力。好，现在全场安静。你可以开口了。那么第一句话说什么呢？我猜你听到最多的开场，大概率上不是问好，就是感谢。比如“各位来宾，晚上好，很荣幸站在这里，首先我想感谢这场大会的主办方”等等。但是在这本书里，作者却一再强调，开场千万不要问好，不要表达感谢。你可能会觉得奇怪。大家不都是这么开场的吗？有什么问题？其实问题出就出在大家都这么开场，观众早就听腻了。只要你这么开场，观众就会产生一种强烈的套路感，会觉得这个开场很熟悉啊，估计后面也是大同小异。一旦产生这个想法，观众的思绪会一路绝尘而去。而且更重要的是。当你这么说的时候，会产生一种讨好现场观众和主办方的感觉，你的姿态会不自觉地低下来。要知道，演讲的时间何其宝贵，第一句话一旦让观众的注意力跑掉，或者在一开口没有赢得观众的尊重，后面再想挽回可就难了。丘吉尔曾经说过：“取悦他人的开场是最愚蠢的开场。”所有想讨人喜欢但并非原创的语句开场。都会让你的演讲黯然失色。作者认为，开口第一句话要能镇住全场。怎么镇住？你必须要一开口就说出一句让所有人都产生强烈共识的话。比如，你可以说出一个在场人都认同的主张。比如 ，19 世纪美国废奴运动的领袖叫弗雷德里克·道格拉斯，在有一次独立日的演讲上。他是这么开场的：“他说，不好意思，我不懂为什么你们会邀请我。我和我所代表的人民没有任何理由来庆祝今天这个日子。你看，这句话一出口，就带着很强的主张。他背后有一句潜台词，就是黑人一度是被压迫的，而我坚定地站在黑人这边。再比如，你可以说出一个大家都没有注意到的事实，比如马丁·路德·金。” 1963年，在林肯纪念堂的台阶上发表演讲，第一句话是：“一百年前，一位伟大的美国人签署了解放宣言。今天我们正站在他雕像的身影下集会。你看，这就是一个被很多人忽视的事实。一旦说出来，也能马上让在场的人产生一种共识感。”再比如，你还可以用一个极其自信的愿景作为开场。比如，作者曾经见过一个纸张公司的 CEO， 开场第一句话就是：“我看到的前景是，我们将要创造公司年度销量最大的历史，除非我们自己搞砸它。”你看，这个开场方式不能说它有多高明，但至少一开口气势就上来了。要知道，演讲演讲，演在前，讲在后，不管说什么，姿态跟气势首先不能输，而且更重要的是。他能唤醒在场人的共识，这就是开场的第二个技巧，叫第一句话不要问好，不要致谢。第一句话必须要快速唤醒在场人的共识。当然，这不是说不能在演讲中表达谢意，而是不要把它当成开场。假如你想表达感谢，可以把它们穿插在中间，比如你想感谢主办方领导有力。你可以在演讲中有意地讲到领导力这个话题，然后再顺便提一句，说到领导力，我不得不佩服一下今天的主办方等等。换句话说，你可以把感谢当成是广告，在中间插播一下没问题，但肯定不能当成开场。你要记住，演讲的目标是让所有人跟你同频共振，因此你必须一开口就唤醒大家的共识。好，现在我们已经完成了开场，接下来第二部分，我们进入演讲的主体，说说有哪些要素可以快速给你的演讲加分。前面说过，演讲的目标是让说的人和听的人同频共振，这就意味着你不能光自己闷头准备演讲稿，你必须得知道听演讲的是谁，然后根据他们的心理来准备你的演讲。借用作者的原话。千里之行，始于足下。对演讲者来说，必须一上来就锁定目的地。哪里是目的地？显然，是听众的内心。这也是我们要说的第二个要点，叫建立清晰的对象感。比如，作者在书里讲了这么一个故事，说的是一个年轻的美国水兵在打仗时受伤了，他就请护士替他给妻子写一封信。在信里，他特地说了这么一句。这些照看我的护士大都相貌平平。护士一听就不乐意了：“你这不是白眼狼吗？我们救你的命，你还说我们颜值不行，而且你心里想想也就算了，居然还特地写出来，太过分了。”这个水兵马上解释：“他说你们也不仔细想想，这封信是给谁写的？我难道还能跟我的老婆说周围的护士都特别漂亮？你看，这就叫清晰的对象感。”这也是一个好的演讲必须具备的要素。比如丘吉尔在一九四零年五月做了一场针对国会议员的演讲，他是这么说的：“在这庄严的时刻，我第一次作为首相发言，为了我们国家的命运，为了我们的帝国，为了我们的盟友，尤其是为了自由的事业。”注意，他特地强调自己首相的身份。是因为当时在国会里有很多人不服他，因此他要特地强调自己的身份。后面他还特地提到，为了我们的盟友，为了自由的事业，潜台词是这不是英国一个国家的事儿，国会议员要明白这一点。你看，仔细研究会发现，这段演讲有着极其清晰的对象感。再比如，曾任美国总统的托马斯·杰斐逊在当年的就职演讲上。第一句话是这么说的：“他说，我们都是共和党人，我们都是联邦党人。显然，这是在同时向这两个党派喊话，希望两个党派不管过去有什么过节，以后都能好好相处。其实，对象感不光是一个演讲要点，在日常的沟通表达中，它也非常重要。”比如，本杰明·富兰克林曾经收购过一个肥皂公司，他很清楚买肥皂的主要是女性，因此他特地在包装上加了一句话，叫“富兰克林的肥皂会使你的手更加娇柔细腻”。你看，这明显是对女性说的。结果，这款肥皂的销量大增。当然，对象感更多的是一种意识。它不是具体的内容，要想撑起整个演讲，你还必须得有扎实的内容。单就内容这件事儿，恐怕很难找到一套通用的模板，毕竟演讲的类型不同，对内容的需求也不同。但是有一类内容是几乎任何一类演讲都绕不开的，那就是金句，也就是对名人名言或者对名人事迹的引用。但凡演讲高手，往往都是引用的高手，比如。肯尼迪就特别擅长引用。根据作者的统计，仅仅是在1960年这一年，肯尼迪在演讲中的引用数量就超过了此前历任美国总统在演讲中的引用总和。第二部分，接下来要说的第二个要点就是专门针对引用这件事儿了。我们到底应该怎么引用名人名言？作者认为，你可以根据自己的主题引用你觉得合适的名人名言。但是，不管你引用谁的，有这么几件事儿你必须要记住：首先，千万不要引用那些自己不熟悉的人。作者曾经为美国副总统斯皮罗·阿格纽写过演讲稿，其中引用了法国作家加缪的一段话，具体是什么内容也不重要，关键是这位副总统把加缪的名字读错了。他不是按照法语的发音，而是按照英语的发音，把加缪读成了卡莫斯，结果现场闹了笑话。因此，作者一再强调，不熟悉的人千万不要引用。而且退一步说，假如在演讲之后现场有听众或者记者提问，你要是一问三不知，只会更麻烦。其次，注意引用的篇幅，你可以引用很多次，但每次最好只引用一两句话。千万不要长篇大论，这样很容易让你自己的主题淹没在引用来的故事当中。最后也是最关键的一点，你要加强引用的仪式感，最好是事先要把引用的话写在一个小卡片上，引用时说：“此时此刻，我很想引用毛某先生的一段话，他是这么说的。”然后你再从口袋里掏出小卡片，郑重地念出来，这样你演讲的仪式感会更强。有些政要甚至会专门准备一副眼镜，平时放在兜里，等到读小卡片时再专门戴上。事先说明他们可能并不近视，这么做只是为了增加仪式感。这个仪式感往往能成为演讲中的点睛之笔。好，现在有关引用的问题我们解决完了，但是别忘了，演讲不能是通篇的引用，你还要有自己的内容。很多人准备演讲时都会面对一个困境，就是引用的部分很精彩，但自己的部分不够生动，全是干巴巴的概念。接下来要说的第三个技巧就是专门解决这个问题的。这个技巧叫建模，说白了就是打比喻。丘吉尔曾经写过一本书叫《修辞指南》，里面就说过，一个抽象的概念会从左耳朵进，右耳朵出，它不会自我呈现。除非用一个具体的故事或者场景来解释，假如你希望概念被理解和记忆，请把它们变得具体。其中，丘吉尔说的故事和场景，其实就是我们说的建模。比如，林肯在一八六四年的总统连任竞选中，很多人并不看好他，参议院有些官员甚至不愿意跟林肯同台，他们觉得没必要跟一个必输无疑的人站在一起。而对林肯来说，他手里最大的筹码就是曾经担任总统的经验。但是这个优势要怎么说，大家才能听进去呢？你总不能说我最有经验，请选我吧？林肯当时就用了一个比喻，大概意思是：每一个农夫都知道，当你骑着马过河时，千万不要在河的中间换马。言外之意，且不说谁好谁不好，更要的是，这事儿做到一半，儿，根本就不能换人。结果，通过这个比喻，林肯在很大程度上获得了美国人，尤其是美国农民的认可。再比如，当年丘吉尔想批评英国的外交大臣在面对希特勒时的外交态度太软弱，他不是直接批评的，而是在演说时使用了一个比喻。他大概大概是这么说的：在我小的时候，家附近经常来马戏团，其中有一个没有骨头的畸形人，这是个奇观啊。可惜我一直没机会去看，但是没想到我今天居然看到了。不过不是在马戏团，而是在我们的下议院，每天都在上演没有骨头的奇观。你可以想象一下这句话说出口的效果，打的外交大臣完全没有还击的余地。这就是建模的力量，它在不知不觉中把你拉到一个虚构的场景里。当你享受这个故事，觉得这一切很有趣时，再突然翻转，把现实推到你面前，让你不得不接受。好，刚才咱们说的是演讲里的三个加分项：建立清晰的对象感，设计有仪式的引用，还有为你的观点建模。这些概念听起来好像很多，但假如你真的实践一次，会发现并不复杂。因为只要你能清晰地意识到演讲的目标是追求跟听众之间的同频共振，那么这些技巧就会像散落在路边的工具。你只要走上这条正确的路，捡到这些工具只不过是弯弯腰、捎带手的事儿。但是要知道，一场好的演讲不光要做足加分项，你还要避免减分项。因此，光知道哪些技巧要用还不够，你还得知道哪些技巧必须要少用、慎用，甚至不用。接下来第三部分，我们就说说演讲中有哪些设计需要特别谨慎。第三部分，首当其冲的第一个，也是大多数人经常犯的错误，就是过度依赖 PPT。你可能会说不对呀、啊，我们过去都说意图胜千言，有 PPT 不是应该更生动吗？但是作者认为，一旦你这么想，你可能已经有意无意地想改变观众的焦点，你希望观众把注意力放在 PPT 上，而不是放在你身上。这不是一个出色的演讲者该做的。演讲者应该让自己成为全场的唯一焦点。尼克松曾经说过。太多的幻灯片只会让观众昏昏欲睡。换句话说，顶级的演讲者是不应该依赖 PPT 的。比如，丘吉尔在演讲中从不使用视觉资料，罗斯福从来不使用流程图，而里根从来都没有用过投影仪。因为图片永远不能代替演讲者的个人经验。借用作者的原话，他说：“幻灯片就像是毒品。”它会让演讲者过度依赖幻灯片在演讲中的作用，应该像兜里的手帕一样，你需要时拿出来用一用。是你在驾驭幻灯片而不是幻灯片在引导你。你是一个色彩鲜明的演说者，而不是幻灯片的介绍人。这是作者带来的第一个提醒：幻灯片一定要少用、慎用。作者带来的第二个提醒是关于时长。很多人都觉得，一个优秀的演讲者一定会精确控制时长，说讲多长时间，一秒不差。但是作者认为，这其实是一个误区。一个优秀的演讲者往往会比规定时长短。假如给你二十分钟，你只讲五分钟，并不会让人觉得你的内容空洞，反而会让人觉得你有超出常人的判断力，会更让人信服。比如，一九四五年一月，罗斯福发表了第四次就职演说。当时二战还没有结束，按理说罗斯福可以讲很多，比如怎么鼓励大家、怎么给大家打气等等。但是罗斯福的演讲只有三分钟，主题只有一个：现在是战争时期，我们没有时间去发表长篇大论，我们应该回去工作，并且打完这场仗。你看，这个对时长的克制本身就强化了他想表达的主题。相反，假如他说的太多，反而会让人觉得，既然你想鼓励我们争分夺秒，为什么又在这儿长篇大论，有点说一套做一套的感觉，反而会削弱主题。作者在书里有一句话叫“要流传后世，并不意味着你要滔滔不绝。”你可能会说，假如时长太短，我要说的内容说不完怎么办？这就要说到作者的第三个提醒了。他说：“好的演讲主题千万不能多，它只能有一个，而且只能用一句话概括。就像丘吉尔说的，演说就像一场交响乐，它可能有三个乐章，但主旋律只有一个。换句话说，你的结构要有足够的弹性，也就是针对这个主题，给你十分钟、三分钟，甚至是一分钟，不管篇幅长短，你都要能说明白。”做到这点其实并不难，它不需要你刻意增加什么，它更需要的是对表达的克制。好，以上就是第三部分的内容。演讲中有哪些动作需要克制？我们说了作者的三条提醒：慎用 PPT、缩短时长和限制主题的数量。其实这些提醒可以用一句话概括，那就是：演讲不仅仅是一种关于表达、关于释放的艺术，它也是一种关于克制的艺术。在这本书里，类似的提醒还有很多。比如，假如你要经常做演讲，那么你的着装造型一定要统一，千万别三天两头的换衣服。再比如，假如现场观众鼓掌，千万不要浪费这个时间，你可以迅速低头看一眼稿子，或者趁机整理一下你的着装等等。假如你对这些技巧感兴趣，也欢迎你去阅读原书。总结。到这里，这本像丘吉尔一样演讲、像林肯一样站立的精华内容已经为你解读完了。最后，我还有一点个人感受：过去我们一直觉得演讲是一种个人表达，但是假如仔细想想，你会发现，演讲其实是借演讲者的嘴说出大家心里的话。说白了，到底什么是演讲？不是你有不知道的事情，我来告诉你，而是你心里有话，我替你喊出来。最后提醒。